0: Solo faltan, solo faltan tres días para, para nuestro Día Nacional de la Salsa.
1: ¡Salsa! Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z. Nacional. Soy Leo Díaz. Hoy es jueves 16 de marzo del año 2023. Contento de estar con todos ustedes tempranito. Besitos en el cutis para todos. Espero que hayan desayunado desayunado, perdón, y los que no estén próximos, así hacerlo. Hay que alimentar el cuerpo y el espíritu. Contentito de estar aquí, mire, ya, ya, ya mañana es viernes, esto se está acabando. Mire, mucha acción, mucha cosa, mucha emoción. Realmente que sí, anoche en ese juego estuvo espectacular. Arrancamos adelante, arrancamos adelante. Siempre uno asustado porque lo pueden atrapar, pero mire, así no ocurrió, por el contrario se mantuvo Puerto Rico al frente ganando ahora este viernes hay que seguir jugando eso es por hipó solo un equipo va a ganar entonces me parece a mí a las competencias bueno como toda competencia no este uno va ganando una y la otra y al final pues solo uno va a ser el vencedor y esperamos estamos mire mire esperando que Puerto Rico sea el campeón qué juegazo mi hermano donde quiera miles y miles de personas eh, verdad viendo el juego en distintos lugares, llenos los establecimientos, donde quiera, es espectacular, de verdad que sí, sumamente yo lo vi en casa tranquilito allí con la familia, bien chévere, bien chévere, bueno había que levantarse temprano, yo estoy aquí, digo me levanto hasta las 5 de la mañana y tengo que preparar el programito no me puedo ir de juelga, eh, eh, Mira y no puedo hacer como Saudi Rivera que se fue de huelga por ahí para abajo mire. parece que estaba lesionada porque no llegó hoy eh, parece que la cuestión está de lesionado en los equipos mire al equipo nuestro no llegó Saudi besito en el y mi vida que te repongas prontito y mañana te veo en Ceiba que tenemos que ir para allá para el boat Show que está en Ceiba mañana encendido eso también transmitimos desde Seiba mañana bueno, vamos rapidito. Ah, recordando que el domingo vamos a bailar salsa, el Día Nacional de la Salsa. Vamos para allá desde temprano, voy con Zulmita a darnos besitos en el cute allí a bailar salsa bien chévere, como tiene que ser. Vamos con Luma Lumita Lumera. Mire, a las 5 de la mañana, 348 abonados sin energía y ahora, antes que echamos, tiran la musiquita, verifique, y había 1,518 sin energía. 1,518 representando eh, la región de Bayamón donde más abonados sin energía 715 y Arecibo con 339 y Caguas 383 porque Carolina solo 2 Mayagüez solo 11, Ponce solo uno y San Juan 67, ayer con la lluvia por lo menos en el área metropolitana se mire se dispararon unas lluvias duras ayer este, en horas de, de la tarde temprano y subió el número de abonados sin energía lo llegué a ver cerca de 10 y pico de mil este, 20 mil por ahí pero rápido bajo, Ya saben, cuando vienen lluvia los cables, las ramas, los árboles y toda la cosa. Pero rápido estaba nuevamente en números bien, bien, bien bajito. Así que Luma está bregando como, como se supone que bregue. Hay que esperar lo que ocurre en el verano. Ya les dije, en el verano pues aumenta el consumo de energía. Habrá que ver si las cafeteras esas anticuadas lo producen y si Luma lo puede distribuir. Pero lo vamos esto lo vemos de día a día. El único que le habla de esa gusanga soy yo. Los demás tantos todos calladitos. Ya no hablan eh, 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 de Luma. Y a propósito de Luma, miren, eh, Luma está proponiendo, oigan bien, porque esto se presta para tergiversar, 2.9 centavos menos por kilovatio hora. Luma le está pidiendo al negociado de energía que baje el kilovatio hora a 2.9 centavos. ¿Por qué está pidiendo eso? porque bajó el combustible en los tres meses pasados. ¿Por qué Luma lo pide? Porque la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora lo va a manejar, genera en el contrato que se estableció con Luma. Luma es quien tiene que pedirle al negociado de energía, si sube o baja el combustible, un aumento o una disminución en lo que pagamos mensualmente. ¿Se entendió o dije un disparate? ¿Se entendió? Lo que quiero decir es que Luma está pidiendo que paguemos menos. Pero no es porque el Luma se lo inventó, es porque la Autoridad de Energía Eléctrica le dice, mira Lumita, bajó el combustible, por lo tanto hay que bajar lo que cobramos. Y en el contrato dice que no lo pido yo, lo pides tú a, al negociado. Obviamente el negociado ahora tiene que hacer la evaluación correspondiente y si entiende que, que es lo que corresponde, pues baja. De igual manera, cuando sube el combustible... Pues de igual manera, la autoridad se lo dice a Luma y Luma es la que tiene que pedirle al negociado. mire, el combustible costó más caro, así que hay que subir lo que se paga por la energía eléctrica. Y dice aquí el periódico, en síntesis, el ajuste propuesto por Luma implica que un cliente residencial con una demanda de 400 kilovatios hora mensuales estaría recibiendo su factura 100 dólares. Entre enero y marzo, ese mismo consumidor habría estado sujeto a facturas mensuales de 112. O sea, una diferencia de 11 dólares con 44 centavos. La reducción para un cliente con 400 kilovatios hora es 11 pesos con 44 chavos. ¿Ven? El que consume más, pues obviamente el ahorro es mayor. Les digo esto porque no veo los grandes titulares, los grandes editoriales, el gran sensacionalismo y las grandes follonetas diciendo que Luma está pidiendo que nos baje la luz, a que usted no lo había escuchado. No, es cuando pide que sube, que vienen los titulares, entonces sale Luis Raúl y este otro pájaro de Jaramillín, ¡ay, no están subiendo la luz, mira qué mal es Luma! Y algunos periodistas irresponsables, sí, porque hay periodistas irresponsables, la inmensa mayoría son gente seria, pero hay otros que son unos folloneros y empiezan, ¡ay, Luma está subiendo la luz! Luma no puede subir la luz, Luma lo que hace es pedir un ajuste dependiendo si el combustible sube o baja. Y no es porque ella lo quiera, es porque se lo pide la autoridad de energía eléctrica, los que producen la energía, las máquinas, las plantas esas, las cafeteras anticuadas esas que tenemos ahí y obsoletas. A que no han escuchado grandes titulares sobre que Luma está pidiendo la baja en la luz. ¿Verdad que no? ¿Dónde está? ¡Y Raúl, papito, besito! Debe estar babiadito todavía durmiendo y no se ha despertado ese pájaro sí, sí, porque hay legisladores que les pagan y duermen hasta tarde duermen hasta tarde los pájaros y llegan a formar follonetas al mediodía en la legislatura y luego se van a dormir otra vez con las gorritas se arropan con las gorritas, como hace Luis Raúl así que quería destacar este asuntito de, del combustible hoy eh, continúa el juicio de Ángel Pérez, o, hoy jueves ya ustedes saben que se cogió el jurado. ahora corresponde eh, iniciar las instrucciones al jurado y toda la cosa y el desfile de prueba. no sé si mañana habrá juicio, pero yo supongo que gran parte de este juicio se debe estar conduciendo la semana entrante eh, a base de los testigos que, que vi eh, y de lo rápido que creo que puede ser eh, el directo las preguntas que hace el fiscal y los contrainterrogatorios por parte de la defensa así que eso está ahí de igual manera, hoy en la vista pública para la procuradora de las mujeres, la persona que designó el gobernador de Puerto Rico, Vilmaris Rivera Sierra, el caso de la procuradora está difícil, esa es la realidad. Ustedes saben que yo les digo aquí lo, lo que veo, lo que digo en mi apreciación, ¿verdad? Por supuesto que puedo estar equivocado, pero a base de lo que estoy viendo, la delegación del PNP todo indica que en bloque le va a votar en contra en bloque, no conozco de ningún legislador del PNP que a esta hora le vaya a votar a favor y creo que la procuradora la estrategia que utilizó no fue la mejor, se mantuvo en silencio muy pocas veces la escuché intervenir en los medios en el periodo en el cual he estado designada y en funciones el secretario de educación cuando lo designaron, su desempeño fue de tal naturaleza que rápidamente empezó a tomar adeptos la posibilidad de ser confirmado la procuradora no hizo lo mismo entonces la están evaluando por ejecuciones previas a eso y parecería ser que en la delegación del Partido Popular tampoco cuenta con una cantidad de votos significativa que unido a votos de los partidos menores pues pueda ser confirmada necesita 14 votos eh, para ser confirmada, pero tiene una vista pública, veremos a ver su desempeño allí, las preguntas que le hagan los legisladores y ver si eso cambia la opinión de alguien, ¿verdad? Mi experiencia me dice que las vistas públicas no cambian eh, de manera significativa la opinión de los legisladores. Lo que sí puede cambiar es la opinión pública sobre el nominado. O sea, lo que piensa la gente, la generalidad, lo que se proyecta en los medios y, a, y ayer, eh, discutíamos aquí en, en, en el programa precisamente eso con Gabriel Rodríguez Aguilo que probablemente ella esté en esta etapa más que procurando votos eh, procurando que se tenga buena opinión de ella en la opinión pública si, si finalmente rechazada en, en su nominación eh, pero bueno, eso es lo que hay se le refirió un fey un fey al ex alcalde de Ceiba Angelo Cruz tiene un fey ¿por qué? porque se puso a contratar gente a lo loco en el municipio. Y eso no se puede hacer. Y el alcalde actual lo refirió a justicia, justicia recomendó un FEI y el FEI acogió la, el señalamiento y le han asignado fiscales especiales independientes. Ángelo, de estas personas, en lo personal, pues una, ¿verdad? Yo no, no tengo ninguna diferencia con él. En lo político se volvió medio loquito. Y empezaba a insultar gente, insultaba a Ricardo Rosselló, a Wanda Vázquez, después estaba con Wanda para la gobernación y, y pe, acabó perdiendo una primaria siendo alcalde de Ceiba. Eh, Sammy Rivera, el actual alcalde, lo derrotó en primaria y después ganó la, la elección en Ceiba. Eso no, no ocurre a menudo. Y ocurrió en este caso porque él sencillamente se, se tornó en una figura muy abrasiva. Y e insultando a medio mundo, pues, y se lo llevó quien lo trajo. Se lo llevó Pateco, sabe Se lo llevó Pateco. Y ahora tiene un fake. Se puso a contratar gente a lo loco allí y ahora tiene un fake en, en las costillas. Eh, miren, sobre esto de la procuradora y, y los derechos de la mujer, ¿ustedes saben lo que están proponiendo los líderes republicanos de Carolina del Sur? Oigan bien, para los que, ¿verdad?, Hubo legisladores aquí que pedían 25 años de cárcel para una mujer que abortara. Ustedes saben lo que están pidiendo los republicanos. Están legislando en Carolina del Sur. Pena de muerte para una mujer que procura un aborto. Usted puede creer tal barbaridad. La pena de muerte para una mujer que se procura un aborto. ¿Cuál es la diferencia de eso y el talibán? Sí, díganme. Que alguien me diga la diferencia entre los líderes de allá de Afganistán contra las mujeres y la pena de muerte por un aborto. O sea, estoy en contra de que termine su aborto, su embarazo, por entender que está asesinando su criatura y como castigo yo la voy a asesinar a ella. ¿Serán pájaros? Eso, eso... Mire, es que es una barbaridad. Dicen estar a favor de la vida, pero van a matar a una persona. Por eso es que yo no creo en la pena de muerte. Mire, tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma, queda aquí Cañaveral como loco y a las nueve voy a tener al senador Juan Oscar Morales y a las nueve y media al secretario de Hacienda, porque Zaragoza anda por ahí diciendo disparate y yo quiero que el secretario de Hacienda nos aclare los disparates que dice el pajarito de Zaragoza. Llévatela, chamo.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Alto Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra además la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón también la Avenida Lo más Verde entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Jaeno, la 165 entre Cataña y Wainawa en intersección con la PR22, el Expreso Valderioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, también el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176, 177 y la 199 en Cupei, así como la autopista Luis Aferré, que será congestionada entre Montehiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en los aguaceros en la región debido a la llegada de un frente frío, que también podría proporcionar el desarrollo de tronadas aisladas. Las temperaturas estarán en los 90 grados en las zonas costeras y en los bajos a medio 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del sur durante el día, pero llegada la noche se tornarán del noroeste de entre 15 a 20 millas por hora. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.
1: Hablándole claro al pueblo.